0: Добрый день, уважаемые слушатели! Наша глава, которую мы будем читать ближайший шапат, называется, названа мудрецами Экев, что обычно переводится как «Иза». И я попробую этим уроком, как и всегда, показать, что пятикнижие Моисеева глубже всего, что мы себе представляем, можем оценить или даже ассоциировать. И как раз в этом контексте я и хочу вам процитировать слова пятикнижия, а также тот метраж, который мне удалось найти как раз вот для книги, который завершил свой пятилетний проект Путешествия по неделениям Лаунторы. И я читаю. И будет из-за того, что выполнишь ты законы эти, сберезет Всевышний, Всесильный Твой, для тебя союз и добро, о которых клялся працем Твоим, и возлюбит тебя, и благословит, и умножит. И слова эти, на первый взгляд, ну просто кажутся не требующими комментариями. Действительно, что в них, собственно, сказано, что Всевышний. Естественно, в силу соблюденного нами союза, то есть из-за того, что мы будем соблюдать законы его Торы, он выполнит свою часть союза и тем самым даст нам все то, что нам совершенно необходимо. И, конечно же, все это будет следствием его любви к нам. Следующий шаг. Следующий шаг я хочу прочитать вам Мидраж. И это снова то, что делают наши мудрецы с теми местами, где Тора кажется понятной. Ведь там, где Тора непонятна, Мидраж естественно появляется. Он почти самоочевиден, поскольку без него кажется ничего не понять. Но в этот раз я как раз хочу показать вам вот это вроде бы понятное место, а теперь... Мидраж. Слово Мидрашу это Медраш Раба на Дворим 3-4, то есть третий параграф, четвертый Пасук. А то, что мы с вами прочитали, это, конечно же, глава Экев третья глава пятой книги Пятикнижет, что, та, что мы будем читать в ближайший Шаббат, и Пасуким были 12 и 13 в седьмом параграфе. Итак, теперь Мидраж к этим словам. Повторим слова избережет всевышний всесильный твой что значит сбережет спрашивают мудрицы мидраши означает что все что Израиль едят в этом мире происходит из силы благословлений которыми благословил их мерзавец белям а благословления, которыми благословили их працы сберегаются они для будущего как сказано избережет. Всевышний Всесильный Твой. Вот так необычно утверждают мудрецы, надо понимать эти слова. Причем здесь, простите, Бель-Ам. Как это мы из-за слов, произнесенных этим мерзавцам, вопреки собственному желанию. Слова, которые Всевышний обратил из гадких в восхваление, вот эти слова есть причина, нашего благополучия относительного в этом мире. И удивительный комментарий Рава Ицакалурия Ашкенази Рава Ицакалурия позволяет нам понять, о чем идет собственно речь. Он говорит о том, что вот только там, в благословлении, в кавычках, проклятии Бильама, присутствует удивительнейшее соседство двух слов. Слово «браха» и «агава». «Браха» очень близко говорит Рамой Шапира к ивритскому слову «брейха» – «бассейн». То есть «браха» – это не просто благословление, это именно духовное изобилие. А слово «агава» мы всегда должны переводить на русский не как слово «любовь», поскольку уж, к сожалению, слишком затасканно выслало это слово. И не только из-за христиан, но, к сожалению, и общемировая культура к этому очень многое добавила. Потому я предполагаю, что мы можем перевести это слово по его более внутреннему смыслу, как «соединение». Таким образом, говорит Аризаль, я читаю, и обратит, и мы читаем с вами уже э, то, что сказано было в главе «Балак». «И обратит для тебя Всевышний Всесильный твой проклятие в благословление, так как возлюбил тебя Всевышний Всесильный твой». До сих наши цитаты. А теперь попробуем разобраться, на что намекает Аризаль. Почему он говорит о «удивительном соседстве благословления и любви». Ответ, господа, где мы с вами обнаруживаем вот это удивительное соседство любви Всевышнего с благословлением свыше? И ответ достаточно неожиданный. В недельной главе первой книги Пятикнижия Толадот порождение. Рождение описывается: «Эй, Сава и я Акова». И именно там мама Ривка совершенно обманным путем делает так, что я Аков получает благословление свыше. Только здесь уместно задать вопрос: простите, а кто источник всех благословлений? А кого тогда, простите, мама Ривка обманывает? И ответ, конечно же, позволяет нам понять сказанное о Резале. Соседство, благословление и любви – это, конечно же, намек на то благословление, которое получает народ Израиля в лице своего праца Иакова От кого? От Всевышнего. Но вот этот вот удивительный, нетривиальный, обманный путь, который, конечно, заслуживает отдельной беседы, и даст бог начав с самого начала пятикниже мы конечно же коснемся и этого вопроса так вот именно соседство любви всевышнего дает нам благословление в этой ситуации именно нетривиальность пути указывает на что что только благоволение Всевышнего делает план Ривки успешным. Поскольку, простите, обманом нельзя ничего в этом мире получить. Поскольку получить можно только у Всевышнего, а попытка обмануть Всевышнего ничего, кроме недоуменного смеха, не вызывает. И, следовательно, Резаль намекает на удивительную вещь. На то, что наши права в этом мире... На право простое дышать в этом мире, питаться плодами Всевышнего, произрастающего в этом мире, постоянно оспаривается и самым. И вся идея вот этого удивительного благословения, которое мы благодаря маме Ривке получаем, вот вся эта идея, она зиждется на чем? На том, что только соединение любви и Брахи дает нам возможность вообще в этом мире существовать. Я хочу напомнить уважаемым слушателям и зрителям следующую нехитрую историческую истину. Последние тысячелетия, когда евреи становятся скитальцами в этом мире, благодаря чему мы смогли чисто материально прожить в этом мире? И ответ, господа, чем вы, евреи, не занимались – слесарным делом или ювелирным искусством, теоретической физикой или невероятным, совершенно невероятно для успеха делом ростовщичеством. Я напоминаю, что в отличие от итальянских банкиров, еврейского ростовщика всегда можно было, что называется, привести к ногтю. И просто с ним не расплатиться. Это еще в лучшем варианте. Худшие варианты вы, конечно, и сами помните. И тем не менее, мы преуспевали во всем, чем бы мы с вами, евреи, не занимались. И за это мы и должны быть благодарны, конечно же, маме Ривке и вот этому удивительному сочетанию любви и брахи Всевышнего, о котором говорит здесь Резаль. Все, что нам остается вспомнить, это что небезызвестный бил ам потомок Эйсава идеологический, он проводит ту самую линию по бил ам объясняют мудрецы, это Бала-Ам, то есть проглотивший, растворивший народ, и он пытается отнять у нас то, что собственно полагается нам по праву полученному от Всевышнего, а именно право существования в этом мире, поскольку Эйсав с немалой долей истины утверждает, что этот мир его, а мы здесь только транзитные, проходящие, те, кто по сути являются гражданами следующего мира. И в качестве таковых Эйсав бил ам идеологической в этом смысле наследник. Биль-ам отнимает у нас, точнее, пытается отнять у нас, вообще говоря, право на существование, показав нам, что только благословение наших працев дает нам некие права, но их мы уже со временем исчерпаем. Таким образом, ответ биль всех времен и Эйсавом всех времен. Любовь Всевышнего к Израилю ⁇ вот основа нашего существования, основа той брахи, которая сопровождает евреев все-все-все время, а только лишь право на следующий мир. Вот о чем говорит здесь недельная глава. То есть, когда недельная глава говорит нам, и это объясняет Митраж, что наши... Съясные припасы из этого мира, это слова бель ама а сказанные нашими працами и полученные ими, сохраняя Всевышний для следующего мира, то объясняет основатель Сахачевской династии, э, прошу прощения его сын Раби Шмуэль из Сухачева, Шемми Шмуэль, что Эйсаф, в принципе, мог бы претендовать на следующий мир, по какому такому праву, по праву потомка Авраама Ицхака. И потому вся принципиальная разница между нами в отношении следующего мира это и есть соблюдение нами законов Торы. То есть когда мы выполняем в этом мире законы Торы, мы проявляем себя как граждане следующего мира. Поскольку сказать, что надевание этфилин, это улучшает ауру, а следовательно духовное здоровье человека, господа, Экстрасенсы такие вещи говорят, я знаю. Но, как мы помним, чисто в материальном смысле, конечно же, тфилин – это действующий духовный объект следующего мира. Нет, действует он уже здесь. Но, конечно же, обращен, как и вот, к следующему миру. И тогда все становится на свои места. Именно соседство любви и благословления то есть то, что мы получаем как транзитные пассажиры в этом мире, это исключительно любовь Всевышнего. Законы же Торы, которые мы, слава Богу, не забываем, вот именно они доставляют нам следующими. Вот такая неожиданная трактовка, и весь смысл этого комментария был, конечно же, показать вам, насколько даже самое понятное в теории. Принципиально непонятно. И смысл Мидраша, где нам совершенно вроде бы неожиданно указывают на Беляма, как на источник, выводит нас на Исава, но выводит нас и на Яокова. Дело в том, что я, естественно, с самого начала подразумевал этот сюжетный ход. Господа, наша глава называется Эйкев. А Эйки означает «иза», «причина». Но в имени третьего праца звучит именно это слово «Яаков». А следовательно, эта глава, как мы сейчас уже увидели, имеет отношение к «Яакову» и к тому благословлению, которое есть свидетельство любви Всевышнего. Соседство его любви с благословлением – это и есть суть того, что получает «Яаков» для всех нас то, что вымаливает у Всевышнего наша мама Ривка. И я попробую показать вам еще одну удивительно красивую вещь. Это связь, но уже корневую, между словами, попавшими в заголовок нашей недельной главы, а именно «Экев», «Изза» и нашим прадцем, я «Яаковом», каким образом и мы начнем с удивительного комментария раши раши говорит что экив, означающее на иврите еще и пятку то есть у нас уже господа три возможных направления экив это причина из за или если хотите самая высокая потому что причина это всегда самое высокое что есть в любом процессе это начало это решить изначально всего с другой стороны это самая низкая пятка а еще наш пратец Яаков чье имя означает мы увидим это в соответствующем месте нашего, нашей беседы это имя означает следопыт ну как одна из возможностей по крайней мере но об этом чуть дальше с чего мы тем не менее начнем Раша говорит в самом начале нашей главы что Экив это еще потому Пятка, а не только из-за, и мудрецы и торов в данном случае на что намекают: мицвод на Шер адам даш бе Акевава. на те мицвот, которые в силу кажущейся ну, главности человек давит своими пятками. Очень интересно: пятки, которые мы давим мицвод, каким-то образом связаны с причинностью связаны с третьим из працев, и все это вместе, так или иначе, причина следующего мира. Подчеркнуто снова, не этого, и в этом заключалось э, сказанное мудрецами Аризалем и Равишмулем и Сухачевом. Давайте попробуем навести некий порядок. Во-первых, если мы говорим о высокости и, соответственно, пятки, как самая низкая точка, то, естественно, возникает идея о смыкаемости, а именно, в недельной главе Ницавима Равшимшон Рафаэль Хирш обращает внимание на то, что, по сути, прозвучало уже в третьей главе первой книги Пятикнижия, в главе Лехлеха, а именно, когда Авраам, еще не Авраам, а Авраам, побеждает союз четырех царей и освобождает пять царей и своего племянника Лота, то на предложение взять себе хоть что-нибудь из невероятно богатой добычи, он очень интересная вещь, клянется именем Всевышнего. И это само по себе интересно, потому что клясться именем Всевышнего, но это отдельная история, мы ее трогать сейчас не будем, оставим в качестве вопроса. Так вот он клянется именем Всевышнего, что не возьмет ничего ми худ от нитки ад и тут мы всегда привыкли от мало до велика от нитки там я не знаю до самого драгоценного украшения и алмазной короны ответ ад срок на аль до шнурка из ботинка и обращает раши в льгиш наше внимание что в тора уже в завершении глава Ницавим вим это четвертое от конца главы торы то есть третье от начала и четвертое от конца, дают ту же самую идею. И когда Моше обращается к евреям с прощальным словом и говорит, «Атем ницавим по кульхем, «Ми» и тут он очень интересную вещь говорит, «Вы стоите, говорит Моше, обращаясь к евреям с прощальным словом, здесь все присутствуете, стоите, от «Шоэв меймеха» от того, кто приносит воду, Воду водоноши. А воду ноши. И до... И мы ожидаем, ну, чего-то самого-самого высокого. <coughs> и ответ... Нет, господа. От водоноши до дровосека. Хотев-эцеха. Что это значит, от водоноши до дровосека, от нитки до шнурка? Объясняет Раввирш. Господа Тора не терпит иерархии. В Торе нет более важных и менее важных законов, ибо все законы Тора имеют один единственный смысл. То есть смыслов у них много, но смысл один – это его законы. И причины, по которой евреи выполняют эти законы, потому что они его. И не может быть его более важный закон «не убивай» или Люби ближнего, как самого себя. И менее важный закон, например, соблюдай кашрут, обращай внимание на праздники. Все законы Всевышнего одинаково важны, и Тора не терпит иерархии. И здесь важнейшее, господа, замечание. Почему не, требу, не терпит Тора иерархии? Простите, а что причина иерархического взгляда? «Почему я хочу 100 долларов больше, чем 10 долларов?» Ведь, рассуждая, господа, можем прийти к какому выводу? Что 100 долларов можно потратить без толку, или, не дай бог, даже с вредом для здоровья, а 10 долларами помочь своему ближнему. И тогда окажется в результате, что 10 долларов неизмеримо больше 100 долларов. Так от чего же, собственно, иерархия? И ответ, конечно же, господа, эго. Иерархия – это всегда иерархия желаний. Чего я желаю больше, кажется мне большим. А что мне совершенно не важно, я давлю пятками, как сказал Раши. То есть, кажется мне недостойным внимания и находящимся ниже самого низа иерархической лестницы. Следующий шаг наших рассуждений. Во-первых, красота Раши уже начинает проявляться. А во-вторых, мы с вами выяснили важнейший принцип. С точки зрения Пятикнижия Моисеева нет более и менее важного. И то, что кажется нам мелочью, может оказаться важнейшим для нашей жизни моментом. И никто никогда в этом мире важнейший момент не дает нам иерархию. Мы сами, точнее, наш эгоизм ее нам устанавливает. И понятно из этого из всего исходя, что суть и причина всех митцвот, и об этом говорит Раша, она одна и та же. Это повеление Всевышнего. А раз так, то попытка расставить их и поделить на более-менее, это не просто, это отрицание авторства Всевышнего, а следовательно, оказывается, что то, что мы топчем в кавычках своими пятками, не замечая их важности, это и есть основа всех основ. И снова обратите внимание, основа, пятки и самая высокая причина. Мы отвлечемся на одну секунду от нашего сюжета, чтобы ответить э, Геннадию из Красногорска. Как убрать посредников, которые стараются встать между благами Всевышнего и собой? Ответ практически уже прозвучал. Если мы помним постоянно второе речение, прозвучавшее на Синае, «Да не будет у тебя иных сил» помимо меня, то тогда мы очевиднейшим образом понимаем, что все благое, оно от Всевышнего, так же, как и все то, что кажется нам, к сожалению, неприятным и нехорошим. И в этом контексте снова отсутствие иерархии ужасно помогает. Внутри нашей жизни, господа, вспомните, как часто именно мелочь Ощущается нами как проявление внимания Всевышнего. И тогда, простите, почему это мелочь? Мы опаздываем на поезд, и слава Богу, благодаря стечению многих разных обстоятельств, на него не опаздываем. Слава Богу. Почему? Потому что это несомненный знак внимания Всевышнего. Я снова подчеркиваю именно вещи, которые кажутся нам, Небольшими и неглавными. Именно в них, в этих небольших и неглавных вещах, Легче увидеть внимание Всевышнего. И избежать таким образом посредства любых сил, Сводя все к первопричине. Мы продолжаем дальше наш комментарий, И соотносимся уже с праотцем Яковым который, как вы помните, рождается не обыкак, а а держать за пятку Эйсава. И пятка, господа, позволяет нам выйти на смысл слова следопыт Яаков элементарным способом. Господа, дело в том, что пятка на иврите, кроме причины, то есть из-за пятка, имеет еще и третье значение. Кроме высокого и самого низкого, есть еще значение. И квот, то есть следы. А теперь становится уже совершенно красиво и интересно, господа. Каким образом, простите, самая низкая пятка, экив, стыкуется с самым верхним, с причиной и даже с первопричиной? Ответ элементарный, господа. Следы. Понимаете, Всевышний, скрыв себя за этим миром, напоминаю, что на иврите слово мир олам означает скрытый, скрывающий, Всевышний тем не менее оставил нам следы, намеки. И мудрец у евреев это как раз тот, кто понимает намеки, тот, кто способен читать следы, и вот отсюда появляется удивительное слово следопыт. Я Яаков – это глагол будущего времени, буква «юд», указывает на будущее время. Это тот, который выследит. Это тот, который отследит. И это как раз тот, чье имя наиболее созвучно нашему времени. Недаром Виллицкий Галон сказал, это книга – его ученика, рабе Авраам, была написана в 1800... то есть, простите, написана, может быть, и раньше, она вышла в Вильнюсе в 1801 году. И в ней сказано, от имени Вильнюсского Гавана, что вслед за тем самым страшным, что сделает Яаков... я прошу прощения, в Яакову, и это самое страшное начнется, в написан год, в 1940 году. Так вот, вслед за этим самым страшным, что может сделать Иса в Яакову, наступает уже эпоха Яакова. То есть получается, что после катастрофы европейского еврейства мы живем уже в эпоху Яакова. Так от чего же нам не очень по-еврейски живется? И ответ Вилинского Гаона, он страшный. Все это время, то есть все это время Яакова, вплоть до прихода Машефа, во главе нашего народа, говорит Виленский Гаон, будет находиться Эрев Рав. Я переведу не буквально, а так, как трактует Вилинский Гаон. Эр-Эврав это евреи по папе и по маме, которые, естественно, стоя тогда у Синая Тору не получили, ибо не сдали кандидатский минимум. Они не были среди евреев, сказавших, будем исполнять и понимать. И потому оказались по форме евреями, по сути, не евреями. И тут очень важно. Они не проводят антиеврейскую политику. Их задача намного тоньше. Они хотят сделать это определение Винского Гаона. Наш народ народом среди народов. И те, кто немножко знакомы, господа, с историей государства Израиль, могут прийти к элементарному, естественному выводу. Все главы государства Израиль, без исключения от Бен-Гуриона через Минахэма Бегина, к господину Нетанияу, они классические проводники идеи «Израиль» вместо «евреев». Израильтяне, как «израильский народ» вместо «еврейского народа». Но, не уходя в политику, тем не менее, даст Бог, мы еще к ней вернемся, скажем уже следующее, что задача нашего поколения, именно вследствие такой удивительной не просто скрытости Всевышнего, а скрытости вообще основ нашего бытия. Когда нас пытаются убедить, что мы, да, народ милый, прекрасный, во всех отношениях ничуть не хуже французов или, не знаю, аборигенов реки Амазонки. Ну, ничуть не хуже, но такие же, как все. Так вот это утверждение по сути своей, и является проблемой нашего времени. И потому многие евреи, в частности вы, уважаемые господа, кто слышит сейчас наш урок на русском языке, естественно, пришли к этому уроку и вообще к еврейским ценностям, к их поиску и пониманию через работу следопытов, через работу, которую как раз и должен выполнить еврейский народ в конце своего существования. Сейчас мы по следам отслеживаем самое-самое высокое – причины всего. И вот здесь и происходит смыкание нижнего и верхнего. Нижнее – то, что оставляет пятка, например, на песке или на земле – это след. Вот именно по следам, потому что кажется нам неважным, по тем удивительным знакам внимания, на которые надо обращать внимание. Вот именно из вот этих невероятно кажущихся быть может пустыми, достойными того, чтобы наступить на них. И складывается удивительная цепочка следов, которая ведет к первопричине, к Всевышнему. И снова оценивая красоту сказанного Раши, язык иврит, божественный язык, в котором нет никаких случайных сходств где каждое слово благодаря нескольким значениям, нескольким граням, нескольким прожекторам, которые вместе позволяют высветить суть каждого слова. И все это вместе позволяет нам выйти на удивительное высокое понимание задачи, которую решал третий из праотцев в этом мире. Именно Яаков должен был не обойти Эйсава, а выследить с помощью совершенно внешних вещей этого мира отследить по следам выйти на всевышнего и в этом и есть работа нашего поколения мы видя все возможные блага этого мира я всегда цитирую по этому поводу леонида гайдая к сожалению покойного клев будет таким что клиент позабудет обо всем на свете Действительно, господа, войдя сегодня в интернет, из него можно не выйти. Конкретно не выйти. Клев идет такой, господа, следующий шаг. И вот задача Яакова, он держится за пятку Исава, господа, во всем этом материальном изобилии присутствует удивительнейшим образом отпечатки оставленные Всевышним, для того, чтобы мы могли его за этим миром скрытого вычислить, выследить, отследить. И основу, подчеркиваю, Яков держится за пятку Исава. То есть следы, которые оставляет прогресс на наших еврейских душах, в конечном итоге помогают нам выследить. И маленький пример, господа, все те, кто в real time сейчас меня видят и слышат, это, господа, благодаря удивительному прогрессу. И для меня совершенно очевидно, что та причина, из-за которой разговор с нашими антиподами в Австралии да, сегодня может быть дешевле, по крайней мере, когда мы говорим об Израиле, через скайп, чем разговор между двумя и временем живущими в одном городе, это уже явь. Все это служит одной единственной конечной цели, господа. Когда Машиев придет, даст Бог еще сегодня, сколько-то минут осталось до захода солнца у нас в Израиле, по крайней мере, так вот он сможет обратиться сразу ко всем людям, даже не только ко всем евреям, просто ко всем людям сразу. Никакой проблемы, господа. Понимаете, в конечном итоге во всем мы понемножку, и вот это уровень мудрецов и праведников, должны начинать видеть Удивительные знаки внимания Всевышнего. Я не помню, к сожалению, имени этого замечательного русского раввина, который впервые увидев железную дорогу. Ну, я имею в виду не рельсы, конечно же, а паровоз, тянущий в вагоны. Это была не первая царско-сельская ветка, я думаю, что это уже было что-то типа Петербург, Москва. Но тем не менее, это было еще до середины 19-го столетия, 1837 или 40 какой-то год. Знаете, что он сказал? Он сказал, господа, посмотрите, один горячий, сколько холодных тянет за собой. И вот это, господа, конечно, не нам доступно. Но мы в своей жизни обязаны отслеживать вот эти следы. И видеть в конечном итоге, конечная цель во всем, что происходит, его к нам знаки, внимание, знаки любви. Даже в том, что кажется нам, к сожалению, неприятным. Окей, okay, мы закончили с вами вот эту часть нашей беседы. И переходим к еще одному комментарию, с которым я хотел вас сегодня познакомить. Удивительно. <кхм> Геннадий с нами согласен. Окей. Okay. Спасибо, Геннадий. Но... Тот комментарий, с которым я вас сейчас хочу познакомить, не менее красив, чем тот, который вы сейчас услышали, и тоже будет основан на корнях. А в его основе идея седьмого го любавического ребе Раби Минахова Мендела который отвечает на совершенно необычный вопрос. В нашей главе Эке сказано, пустыне великой и ужасной, где змеи, сарафы, сейчас отнесемся к этому слову, сараф, и скорпионы. Опять же, на первый взгляд, господа, все понятно, ну пустыня. Кстати, что только в пустыне змеи, сарафы и скорпионы. Ну, ну допустим, великая и ужасная пустыня, что-то типа Сахары, ну, в принципе, Синайский полуостров, если считать его пустыней то географически получается, и скорпионы действительно вводятся, и змеи, и господа, сарафы, отсюда знаменитая русская серафим, кстати. Буквально сжигающий. И это одно из названий змеи. Сараф это змея, но при этом еще и сжигающая то вот в этой, ну, совершенно нейтральной фразе, мы сейчас, буквально за 20 минут, ровно столько нам осталось с вами, господа, попробуем увидеть невероятный, потрясающий по своей глубине сценарий нашего жизненного пути. И, конечно же, все, что для этого нужно, это чуть-чуть знать иврит, и помнить, что на иврите слово «пустыня» происходит не от слова «пустота». А мидбар происходит от слова медабер, то есть говорящий. Простите, с какой точки зрения пустыня говорящая? Увидим, может быть, даже не на этом уроке, но еще увидим. Наша же ближайшая задача попробовать увидеть вот эту удивительную эволюцию на хашсараф а Дело в том, что на иврите слово «змей» имеет дополнительные значения. И они явным образом отражают суть вот этого явления, которое обычно изображает по-русски большой буквой «з». Змей с большой буквы. Слово «нахаш» на иврите означает «гадание». Ленахеш – гадать. Что еще? Медь ту самую красную медь, из которой Моше, если вспомните прошлую книгу, четвертую, пятикнижие, в недельной главе Хукат, помните, Моше делает удивительное учебное пособие медного змея, избавляющего евреев от последствий укусов змей в общем не медных. Так вот, в двух словах, господа, чтобы объяснить вам, Весь, всю невероятную опасность пустыни жизни, а именно о ней, говорит Раби Шнейресон, идет речь. Именно о пустыне жизни идет речь. Мы попробуем сейчас с вами увидеть три понятия. Змей, сараф сжигающий и скорпион, про которого мудрецы Талмуда говорят, что его яд холодный. Яд скорпиона холодный. Мы попробуем вместе с вами сейчас рассмотреть удивительную эволюцию того, что мы можем сказать, влияние нашего внутреннего врага, нашего деструктивного начала на нас. Самое первое, что пытается деструктивное начало нам сказать, это легкие деньги, господа. Вот эти самые легкие деньги, которые... Так, кажется, легко заработать, господа. Но провести 200 грамм через, героина, прошу прощения, через границу и три еврейских мальчика сегодня сидят в Японии с каким-то невероятным сроком, потому что их попросили, как они утверждают, даже не зная, что они провозят, да, чуть ли не бесплатно, но скорее, я думаю, все-таки не бесплатно, провести небольшое количество вот этого страшного наркотика или еще чего-нибудь. В конце концов несколько небольших алмазов, провести несколько небольших алмазов и такие, то есть 10 минут страха, господа, зато такие деньги, чтобы не сглазить. Понимаете, связь между змеем и гаданием. Господа, зачем работать, зачем трудиться, ведь можно же в яблочко попасть почти нецеленность. Представляете, какая прелесть, господа? Выиграть лотерею. Зачем трудиться, господа? Десять минут страха, и у вас толстая хрустящая пачка зеленых баксов. Следующий шаг. Представьте себе, не дай Бог, человека, который выбирает этот путь, и проследим его эволюцию. Вот эти толстые пачки баксов, которые достаются ему десятью минутами, или получасом, или двумя часами страха, если не приводят его на скамью подсудимых и не дают ему умереть с простреленным легким где-нибудь на помойке, в конечном итоге могут сделать его удивительной мечтой дурных мальчишек, преуспевающим бандитом, который, кстати, разбрасывается деньгами, по что то, что легко достается, легко и уходит. Но представим себе вот этого преуспевающего бандита. Ему лет 25, 30, 35. И оказывается интереснейшая вещь, господа. Вот те толстые пачки денег, о которых он вожделел, будучи 16-летним, не дают ему уже никакого обычного удовольствия. Почему? Что где тратятся эти легко добытые деньги? Ответ, конечно же, в казино. Почему? Да потому что обычные удовольствия вот этого матерого бандита уже никоим образом не привлекают. И только адреналин в крови, откуда идет вот эта русская рулетка, 6 патронов и одно пустое место. Я-то всегда думал, что это один патрон из 6 пустых. Ответ, господа, адреналин, адреналин и еще раз адреналин. Поставить 10 тысяч долларов и за буквально полминуты выиграть 100 тысяч, или потерять за полминуты 10 тысяч. Вот это и есть то единственное, что еще греет матерых бандитов. И потому эта ступенька у евреев называется уже не нахаш, гадание, легкость, непереносимая легкость. Она уже называется сараф, сжигающий изнутри, сжигающие страсти. Поскольку обычные удовольствия матерого бандита уже не удовлетворяют, и он, естественно, выходит на уровень вот этих пагубных страстей, вот этого невероятного, легкого отношения к собственной и чужим жизням. И если мы продолжим, то, господа, мы поймем, почему мудрецы говорят, что у Скорпиона третья и последняя ступенька пустыни жизни, от чего у него... Яд холодный. Господа, ведь когда изнутри выжигается, то, простите, а что остается? Ответ. Остается одна единственная вещь. Холодный цинизм. То есть вот этот самый матерый бандит, который становится удивительной мечтой всех неумных подростков, он становится паханом, и обнаруживает, что изнутри он весь сожжен. В нем не осталось абсолютно ровным счетом ничего человеческого. И даже адреналин уже не помогает. И тогда то единственное, что остается, и потому он называется паханом. Он начинает управлять людьми. Вот отсюда холодность. Собственных страстей у него нет. Собственные желания его не греют. И все, что он может, и все, что он делает, это с холодным цинизмом, как пешки передвигать по доске жизни людей. И вот этот удивительно страшный итог спуска, Буквально в гиену огненную, который существует в нашем мире, в пустыне жизни, оставляет за собой после рассмотрения один единственный вопрос, господа. И это возражение. Ну и какое все это имеет отношение к нам с вами? Мы, слава Богу, не грабители, мы не матерые бандиты, уж тем более не паханы. Так в чем дело, собственно? И ответ он настолько удивительный, что когда я первый раз услышал, это было лет 25 тому назад, то сначала даже не поверил. Ну, господа, ну что может быть хуже, чем убийство, скотоложество и чужая работа? Три запрета, за которые еврей должен отдавать свою жизнь. И те самые три запрета, по которым мы счастливо вздохнули, можно сказать, ну, слава Богу, к нам отношения. Нет, мы не ангелы. Но слава Богу, не убиваем, не скатоложествуем, и идолам тоже стараемся не кланяться. Ну, по крайней мере, материальным идолам. Так простите, что же может быть хуже, чем все они вместе взятые? И ответ, я помню, меня поразил. Речь идет о плохих словах. Лашон-гора, говорят мурицы, хуже, чем все они вместе взятые. Я сейчас не буду объяснять, это нужен совершенно отдельный цикл бесед. Весь ужас злоязычия. Я хочу с помощью злоязычия проиллюстрировать нам совершенно гениальную идею седьмого Любаевского рага. Потому что, господа, мы же забыли о чем. Пустыня великая и ужасная, в которой змеи, сарафы и скорпионы. И, естественно, ни змеи, слава Богу, ни сарафы, ни скорпионы. А в чем же тогда наш смысл вот этой страшной эволюции вниз, вот этого распада духовного человека? И ответ он, удивительный, господа. «Весь ужас пустыни, — говорит Любавишский Рембер, — в том, что она кажется нам великой и мы сейчас смыкаем с вами начало нашей беседы с уже подкрадывающимся ее концом. О чем идет речь? Помните, мы говорили с вами об иерархии, мы говорили с вами о том удивительном, совершенно страшном следствии нашего эгоизма, где вещи делятся на великие и малые где мы можем не замечать знаков внимания всевышними полагая их низкими ниже наших пяток хотя они, они и есть те следы что выводят к причине и исходя из всего выше следующего оцените красоту сказанного рабишной ерсона понимаете господа в чем ужас нашей пустыни жизни это имеет к нам с вами прямое отношение она кажется нам великой ну господа снова вспомним интернет или зачем интернет господа да поезжайте просто в альпы ну не можете в альпы можно в карпаты господа вы посмотрите красота то какая а сколько всего предлагают города, где живут люди а сколько всего можно еще обнаружить каких-нибудь сибирских реках вслед за нашими бардами отправившись и так далее, и так далее, и так далее понимаете, здесь есть от бутерброда до Моцарта господа, дух, дыхание в забу спирает от величия этого мира только понимаете, говорят евреи в этом мире только транзитные ценности. В этом мире нет настоящих. Настоящие ценности будут в следующем мире. И это наследие Авраама, Ицхака и Якова, который Всевышний бережет для нас. А все, что есть в этом мире, помните, господа, начало нашей беседы, это благословление Бильама. Вот это то, что мы едим в этом мире, господа. Здесь нет никаких реальных ценностей в этом мире. Уходя из этого мира, говорят мудрецы, не берет с собой человек ничего, кроме торы, то есть понятого, и добрых поступков, то есть выстраданного. Потому что, конечно же, мало понять, господа, это понятое, это добро еще надо выстрадать, сделать его своим, внутренним, настоящим замеченным и оцененным. И это все, что есть в этом мире, с точки зрения ценностей реальных. И поэтому этот мир называется пустыня, господа. Здесь нет реальных ценностей. Здесь есть только кажущиеся. А самая главная опасность этого мира, клиент может позабыть обо всем на свете, господа. И сколько таких клиентов мы знаем. И, господа, я напоминаю вам сказанное в трактате Шаббат. До последней минуты своей жизни не можем мы, не имеем права полагаться на себя. И маленький пример. Рав Давид Искотска. Первенец знаменитого раби Искотска, раби Менахана Мендла Моргенштерна. Будучи при смерти, практически на смертном адре, он буквально с того света возвращается в этот мир. И тогда его отец, Раби Искотска, спрашивает у него, ну, говорит, твой Ра оставил тебя перед смертью? И тот говорит, нет. Ну, говорит, а что он тебе говорил? Вот он, когда я чувствовал, что я буквально на смертном одре, говорил мне, начни говорить Шма Исраэль Ашейм для того, чтобы на слове Эхад твоя душа вышла, и люди бы сказали, ах, какой праведник умер? Понимаете, господа, до самого последнего момента нашей жизни наш внутренний враг, естественно, в соответствии с нашим уровнем, господа, не у всех у нас, к сожалению, есть уровень сына, первенца, и скотска. но он достает нас до самого конца. Известная история, ее рассказывал главный ашкенадский равен Русалем Равшмули Саланта, это до Первой мировой войны произошла эта история. Евреи, которому были отданы очень большие последние почести, его провожали в последний путь множество иерусалимских евреев, хотя ничем, к сожалению, хорошим этот еврей при жизни отмечен не был, но он ухитрился при своей смерти совершить действительно героический поступок. Он уже, будучи на смертном адре, и Хевра Кадиша, и уже надо говорить, видуй, исповедь свою последнюю. Сказал следующее, вместо исповеди. Почему мы его и помним. И он смог что-то повернуть в своей жизни. Он сказал следующее. К всю свою жизнь, и он действительно был известен как невероятный скупердяй. Всю свою жизнь, говорит, я тянулся к деньгам. Я отдаю себе отчет, сказал он, что я уже не встану. Вот, с той моей последней кровати. У меня уже холодеют руки и ноги. Жизнь уходит из органов моего тела. Но если вы сейчас достанете туго набитый кошелек, я холодеющей рукой еще к нему потянусь, Господа. Понимаете, какой ужас наша пустыня жизни. Она кажется нам великой. Она кажется нам набитой ценностями. От кошелька до способности вызвать у людей ощущение, что ты праведник. От бутерброда до Моцарта. Но по сути своей, и в этом смысле была некая реклама весь этот урок, я ни в коей мере не хочу отбирать ваше время, оно очень дорого, как и время любого человека в этом мире. Но так получилось, что Всевышний дал мне прочитать эту историю, и я ее перепечатал в своей вот этой пятой части Путешествие по недельным главам. История эта появилась в 1976 году, она была напечатана на русском языке в журнале Хабада ⁇ Возрождение ⁇ с тех пор я больше нигде не видел перепечатанной. Она достойна, господа, быть прочитанной каждым евреем и даже каждым человеком. Дело в том, что эта история, как ничто иное, объясняет, насколько масштабы этого мира могут казаться чем угодно, но насколько они отличаются по сути своей от реальности. И то великое может оказаться... Крайне малым и практически незаметным. А то, почему мы, выражаясь языком раши, ходили и топтали своими пятками, окажется теми удивительными алмазами добра и торы, которыми мы пренебрели не потому. Нема дурных, господа, конечно же, алмазами никто, которые мы просто не заметили. В силу чего? А господа... Большой алмаз ну, в два карата – это такое маленькое зернышко, которое очень тяжело отличить даже от простого стекла. И вот эта аналогия с алмазами – это аналогия тех, вроде бы незначительных, в нашей жизни, которые мы пропускаем, не понимая всего величия, которое дается нам через это малое, ибо великое дается только через малое. То, что кажется великим, господа, никогда им не является. Это лживые, никоим образом не имеющие отношения к реальности, иллюзорные ценности этого мира. Лишь только то, что не блестит, будет по сути своей не просто кусочком стекла, а настоящим-настоящим бриллиантом. Подводим итог. Наша сегодняшняя беседа состояла из трех частей. И я честно попытался сделать так, чтобы первая и третья части смыкались не только благодаря соединяющих их второй части, но и буквально соединялись конец и начало. Экев Иза из причина самая высокая, а кев пятка, самая низкая, оказывается удивительно связанными через то самое главное, что дал нам Всевышний, через нашу способность понимать, через нашу способность учиться, отслеживать Его следы в этом мире и тогда, господа, оказывается что даже Эйса работает на Яакова и не случайно Яаков обратите внимание снова на красоту картинки Яаков рождается держась Яакова за пятку один из смыслов материальный мир по сути дает нам такое количество следов следов Всевышнего, которые выводят нас на него что только отслеживая и видя, как устроен этот мир, мы уже можем вычислить Всевышнего. Еще одно важнейшее замечание. Оказывается, все, что происходит с нами в этом мире, есть не более чем ступенька к тому, что будет в мире следующем. И Всевышний внимательно следит за тем, чтобы то богатство, то духовное наследие Авраама, Ицака и Якова, которое полагается каждому из нас, осталось бы нерастраченным. А живем мы на дивиденды, живем мы на те проценты, на те слова мерзейшего из мерзавцев, того, кто хотел нас уничтожить и того, кто по сути оказался мерилом безмерной любви евреев. И прошу прощения Всевышнего к Израилю, к евреям. И вот эти проценты, которые мы должны тратить в этом мире это понимание того, что те три плохих недели, которые мы завершили, и уже в этот шаббат читали знаменитые шабос Нехаму, нахаму, хаму это ми, Исраиль, утешайте, утешайте, народ мой, Израиль. Все семь недель, которые нам остались до праздника, головы года, о котором мы тоже обязательно еще поговорим с вами, вот все эти семь недель зиждятся на тех трех, которые казались нам совершенно, в кавычках, несправедливой суровостью Всевышнего. Именно на проклятиях, благословлениях Бельама мы существуем в этом мире. Вся же доброта и любовь Авраама, Ицака и Якова в совершенно нерастраченном виде даст нам в конечном итоге следующий мир и даст Бог поскорее. Мы с вами, как всегда, встретимся через неделю, и, как всегда, надеюсь, интересно побеседуем на тему очередной главы или тех событий, которые грядут у нас впереди. Месяц и нуль. Всего всем самого-самого хорошего.